0: På spørgsmålet, kan studenterkørsler øh, lade sig gøre, er svaret... Da, 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 da. Ja, det kan det godt. Studenterkørsler kan godt lade sig gøre. Ja, så er studenterne glade fætter, og det var øh, ministeren mildt sagt også. Nu har jeg jo børn i øh, sådan teenageårene,
1: og jeg tror, hvis de havde hørt øh, Pelle Rosenkrantz tegl der, det kan jeg så med sikkerhed sige, at det har de ikke. Men hvis de havde, så ville de konstatere, det, at det var... Quinch. Ved du hvad quinch
0: betyder? I've got no idea.
1: Nej, det er fordi du er gammel. Uh, quinch, quinch, det betyder, uh, du og jeg vil sige, det her det er talkrummende. Uh, børn vil sige, unge mennesker vil sige uh, quinch. quinch. Og det her Betyder det det, det samme? Der er, sikkert, der er sikkert nuanceforskeller, og, 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 og nu kan jeg godt høre, at vi sidder og her lyder som to meget, meget gamle mænd. hvilket vi, hvilke vi også er. Men skulle der være nogle lidt yngre lytter, der kan korrigere mig i forhold til, hvad quench betyder, så øh, hører vi
0: gerne fra jer. Men, men jeg fastholder nu, at øh, det her, det var Quinch. Mm. Er det også quinch, så, at øh, de borgerlige, de jo øh, bryster sig lidt af det, 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 De fremturer nærmest, som om det er en kæmpe sejr. Man, 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 må jo,
1: man må jo bryste sig af de sejre, man kan få, og når man nu ikke kunne få åbnet grænserne, så kunne man få lidt studenterkørsel, der skal der nok være nogen i målgruppen, som har købt Lambrusco til den dag, og som nu er glade for, at den ikke står der og skal vandsmægte. <laughs> nej, men altså, jeg, jeg, jeg skrev faktisk også i ugen her, jeg synes måske, det er lidt patetisk det her med, at Venstre går og siger, se, hvad vi fik, og det der jeg under, vil jeg gerne understrege studenterne, de skal ud køre, og køre, og det går sikkert også fint, uden at nationen bliver lagt ned af corona af den grund. Men, men, men det siger jo også et eller andet om, hvad det er, oppositionen er blevet reduceret til i det her land. Mm. Mm. Altså nogen, der siger, vi ser, at vi kæmpede for, for studenterkørslen. Ah, Vi gik godt nok også ind for, at grænserne skulle åbnes. Den måtte vi så til gengæld give køb på. Ikke? Altså det siger lidt om, hvor det er, vi er med styrkeforholdet ja. i, i dansk
0: politik, og hvem det er, der har... Hvem der har bukserne på. Ja, og det er, kan jeg afsløre. Ikke nogen af de blå. Hmm. Det kommer vi til at tale meget mere om i den her udgave af Born Unplugged, der er produceret af Kvartrup Media. Den her episode er optaget live on tape, grundlovsdag, fredag den 5. juni, kvart over 12. Du ved, hvor du finder os, alle de sædvanlige steder, og så selvfølgelig også på bornonplogt.dk, hvor du kan støtte os med et valgfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk. Tusind tak til alle, der støtter. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Og Fætter, jeg ved ikke, om du har noteret, at nu har vi jo placeret den første i måneden, så det er den gode gamle øh, sang, som vi øh, finder frem hver eneste gang på det her tidspunkt. Når du
1: tænker på, at nu skal jeg have den i hånden. Det er lige præcis. Jamen ja, det, det er en rolle, jeg gerne påtager mig, og det gør jeg men så... det er jo, fordi,
0: efter den første måned, ja. så er der nogen, der smutter, ikke?
1: Jo, vi har jo, vi har jo vores... Øh... Støtter, faste støtter derude på uh, tier.dk, uh, og dem er vi glade for, og uden dem kunne vi ikke lave det her program. Men der sker det hver gang, vi passerer den første, at uh, der er folk, der falder fra for nye kort og alt muligt. Så må vi ikke uh, benytte lejligheden til at opfordre vores uh, gode lyttere til. Dem, der i hvert fald synes, at vi er og at støtte, det, er jo, det skal vi lige understrege. Det er, det er, jo, en, det er jo en frivillig sag. Det er, uh, there's no such thing as a free lunch. Jo, det er der faktisk, <laughs> når vi taler og uh, Unplugged. Man kan være med på, uh, på, på gratis uh, lytning her. Det er helt, som det skal være. Men hvis nogen synes, at vi uh, egentlig fortjener en lille uh, skærv for det, vi uh, gør hver eneste uge, og nu snart har gjort i 250 udsendelser, ikke? Det her det er udsendelse nummer 244. 242. 242. Uh, så giv os lige den der lille skærv uh, på 10.dk. 10 er.dk, ind på on der. Og så kan man støtte os med et valgfrit beløb fra 5 til, øh, ja, fantasien sætter kun grænsen. Mm, og man Æ, binder sig ikke til noget. Man binder sig ikke, og man kan hoppe fra, og der, der er slet ikke noget, der man, øh,
0: hvad det, vi plejer at sige, vi bliver så glade. Mm, mm. Vi slog jo øvrigt øh, lytterrekord i, øh, i maj måned. Vi øh, er nærmere os 40.000 lyttere. Det synes jeg
1: godt, man kan øh, tillade sig at bryste så lidt af. Altså, de borgerlige bryster sig af studenterkørslen, vi bryster os af, øh, de mange ja.
0: Så du uh, Mette Frederiksens uh, grundlovstale her til, til morgen på, uh, på Facebook? Ja, øh, det gjorde jeg. Mm. Jeg undrer mig en lille bitte smule over de første par minutters penge. Uh, hvorfor er det, at hun sådan ligesom påtager sig sådan en, ja, hvad skal man kalde det, nærmest en offerrolle? Ja, yeah, altså, fordi den går rent hjem.
1: Altså, den, eller, den går rent ind hos dem, hun skal tale til, og du ved, det, var med, det er jo med den der på, altså ja, den her tale er så optaget på forhånd, og det vil sige, at vi kan rette fejl, det har ikke været øh, muligheden, når vi skulle holde pressemøde, og selvfølgelig kommer vi til at begå fejl, og så sidder de derude i målgruppen og tænker, jamen hvis jeg skulle tale til øh, på et stort pressemøde, så vil jeg godt nok også komme til at lave fejl, mm, så jeg mm. kan godt forstå, at de siger det, altså hun, og det, det er sagt helt uden nogen som helst sådan sarkastisk øh, tilgang til det. Hun har den der målgruppe i sin hulehånd. Og og, og jeg må jo sige, at den der tale i dag var jo en en understregning af, hvordan Mette Frederiksens verdensbillede i virkeligheden ser ud. Altså det er sådan skruet sammen, at hun egentlig synes, kan man jo tydeligt fornemme, at det er meget godt, at magten er koncentreret omkring hende. Øh, det ville være meget nemmere, hvis det bare var sådan, at ingen steder kritiske spørgsmål, og oppositionen ikke mm. lavede det, der som så...
0: Og er journalister ikke ja, lide ja, efter i soppen. Ja, ja,
1: ja. Alt, alt, alt det der. Og så er hendes sagt med stor respekt, for jeg synes godt nok, det er smart tænkt. Æ, hun får så på en eller anden måde fremstillet det som om, at den magtkoncentration, hun siger det ikke sådan, men det er det, der er budskabet, den magtkoncentration, der jo helt klart er opstået de seneste måneder en, i historisk sammenhæng, i fuldstændig uhørt magtkoncentration, mm, mm. at den jo er resultatet af, at alle partier er stået sammen har stået sammen. Mm. Og det, det synes jeg altså er en ret smart måde at turnere den på. At sige, hør her, vi har været enige om det her. Jeg har fået input alle mulige steder fra historisk enighed med, med, med Folketingets partier. Det er derfor, vi har, vi har lagt snittighed, som vi har. Når alle, der har øjne i hovedet, kan se, eller burde kunne se, at vi har de seneste måneder oplevet en statsminister, der har tiltaget sig mere magt, end nogen anden statsminister har gjort, uden for, hvad vi kan kalde, krigstid.
0: Mm, mm. Men hvorfor så, undskyld udtrykket PU sådan lidt i begyndelsen, og sådan at sige om journalisterne, ja, ja, hvis nu det her det havde været live, så I sidder og, og ventede på, at jeg havde, havde begået en fejl, eller sagt et eller andet forkert. Regeringen af Frederiksen har kolossal medvind i alle meningsmålinger, også en måling fra opinion, som vi kommer ja, ja, ja. til at, at tale om i den her udsendelse. Ja, det er udsendelse. jo for, det
1: er en måde at afmontere de, de småangreb, der kommer, og jeg kalder det bevidst småangreb, fordi det er ikke noget, der rigtig bider alle de her angreb, der har været for en regering, der ikke fortalte alt, hvad den havde af oplysning, eller orienteret om alt, hvad den havde af oplysning, en regering, der holdt sundhedsmyndighederne ud, og alt det der jamen altså, det, det er historier, der har været fremme, men jeg tager godt våden den påstand, at de bider ikke, de historier. Øh, og, 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 og så kan man sige, så taler hun lige til kernepublikummet med, det er jo heller ikke noget tilfældet, den er lagt op på Facebook. Mm. Øh, det er jo der, de almindelige danskere er, det er der, hun støtter øh, oplever, hvad hun... De sidder jo ikke og ser øh, Deadline eller øh, TV2 News, eller hvad det nu måtte være. De, de er på Facebook, og de synes, med det har passet på os. Øh, og de er glade for, at hun nu øh, sig, sætter det sådan ærligt op. Det er jo sådan, det skal fremstå. At jeg kommer også til at begå fejl. Ja, det gør hun, men det er snedigt at sige det, fordi det giver hende den der, øh, hun får signaleret det der til sine, til, til, til sine støtter derude, vi er, lidt, vi er lidt i samme båd, vi mm. står sammen om det her. Mm. Og det er jo selvfølgelig en, øh, en konstruktion, som er øh, mere øh, fifi, end den er øh, reelt, fordi hun kører det her løb fuldstændig øh, egenrødet, mm. og det har hun gjort hele vejen igennem, og det der er hendes store held er, at øh, hun jo kan sige, øh, hør her, øh, det går meget
0: godt Øh, og det må man jo give hende ret i. Og det var jo hun sag, hun sagde det jo flere gange, og samtidig så roser hun jo alle Folketingets partier for at have været med til at træffe alle de her hårde beslutninger. Og øh, altså takket øh, men, Folketinget men, for samarbejdet og så er der måske nogle blå partier, der, der sidder og tænker, hvad, hvad er det for et samarbejde, hun taler om? Men der ligger de blå
1: jo lidt som de har ret for de har ikke tovet at sige fra, og det betyder så også, at de nu bliver indforskrevet i fortællingen om at det har været nødvendigt med den her magtkoncentration, den bliver de ligesom fedtet ind i. Altså for, fordi hun, hun sidder der med magten, og så samtidig fortæller hun også, at det har været et fant- historisk fantastisk ar- samarbejde mellem alle folketingspartier underforstået. Nej, nej, det kan godt være, at det er mig, der træffer beslutningerne, men det er jo med opbakning fra hele Folketinget. Og det er jo for så vidt rigtigt nok. Altså, og, og der igen, der ligger de jo som de reg, for de jo ikke turde sige fra på noget som helst tidspunkt. Og det er jo derfor, hun kan lave den der fifi turnering af mm, det hele at mm. sige, jamen, øh, hvis nogen siger, at jeg er magtforkommende, nej, 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 fordi hele folketinget står bag mig. Så, så det, man kunne sige, var en relevant magtkritik af statsministerens måde at håndtere det her forløb på, bliver det jo vanskeligt egentlig, og, og det, det, det er jo en kritik, der er vanskelig at løfte, fordi hun kan lade det se ud som om, at øh, hun har været sammen med dem alle sammen. Den eneste, og jeg er nødt til at sige igen igen, hmm. der på en eller anden måde for, for, for den her adresserede, det er jo Lars Lykke. Ja. Øh,
0: Så sent som i dag i, øh, i, en, i endnu en klum i BT. Man skulle
1: næsten tro, at han øh, var synsk og vidste, hvad statsministeren ville sige i sin, øh, i sin øh, grundlovstale, fordi han, han gør jo opmærksom på, at... Øh, det her, det er, altså den der magtkoncentration, øh, hvor en regering, der baserer sig på en, f- på en fjerdedel af, af, af vælgerne, ligesom styrer det hele, den er, øh, den ja. burde være en parentes, mm. og han, 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 tror, han skriver, han har et fromt ønske om, at det snart hører op, og ret skal så være ret, altså han er ikke den eneste, der fremfører det synspunkt, øh, Christian Jensen, den, den detroniserede del af formandskabet, hvis nogen stadig kan huske det, øh, skriver noget, sagde noget af det samme i sin, øh, i sin øh, grundlovstale. Så der er det ikke nogen tvivl om, at der er ved at komme fokus på, hvad det her coronaforløb har betydet for den magt, som, som er koncentreret omkring statsministeriet. Jeg forudser dog bare, at den kritik, der måtte komme i den anledning, den i hvert fald indtil videre vil falde på, på stengrund, fordi det er ikke rigtigt det, at danskerne er endnu i hvert fald.
0: Mødet er udsat. men, men jeg vil med ikke med ikke. For Men du dig.
1: har jo et ansvar. Det er dansk Folkeparti.
0: Du er rene. det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke Så vi den side her. Ikke fejl noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer. Der er sket rigtig meget i dansk politik siden Folketingsvalget for nøjagtigt et år siden. Statsminister Mette Frederiksen står historisk stærkt, og den borgerlige opposition har vanskelig ved at trænge igennem. De kommende uger skal der forhandles om udfasning af hjælpepakker og en genopretning af økonomien. Og regeringen kan måske også blive tvunget til at tage et kig på grænserne endnu en gang, efter at Tyskland har besluttet at åbne deres grænser. Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Vi har allerede taget lidt hul på det, men øh, vi er i gang her på årsdagen for det seneste folketingsvalg, 5. juni, Grundlovsdag, og der er godt nok både sket det ene og det andet i løbet af de seneste 365 dage. Det må man, det må man sige,
1: øh, og der vil jeg jo faktisk citere statsministeren, <laughs> fordi hun sagde i sin Grundlovstale, jeg tror hun citerede, så, hun citerede så Benny Andersen, mm. der brugte det der billede af, at øh, ens datter går lige ud og hænger, og så kommer hun ind øh, igen og siger... Hvor vil, du at, øh, lille? At, øh, vil du passe den lille, ikke? Og det er jo rigtigt. Altså, nogle gange f- føles det jo, som om tiden bare går sindssygt øh, hurtigt. Æh, ja, det er jo en helt anden øh, politisk virkelighed, vi står i øh, sammenlignet med for, for et år siden øh, Christian Klarskov... Øh, politikens uh, dygtige politiske reporter havde en, uh, synes jeg var interessant gennemgang i sin avis. Jeg tror, jeg læste den på nettet i går, og den er nok i printavisen i dag, uh, om hvordan det er fu- historisk fuldstændig uset, at en uh, nytiltrådt statsminister står så stærkt mm-hmm. efter et år. Altså historisk uh, hen over de seneste mange år har det i virkeligheden kun været Anders Rasmussen, der ikke på en eller anden måde har, har fået et, uh, et uh, været nødt til at erkende at tilslutningen virer, hvor det oplevet lykke, det oplevet hele turnering, det har mange, det er oplevet på en med men Mette hun står faktisk endnu stærkere hmm. efter et år end selv Anders Børresmoen gjorde. Og det er jo bemærkelsesværdigt, hvordan denne her corona, og igen, jeg skal understrege, at jeg mistænker at han ikke for at have ønsket den, men når den nu kom, coronaen, så var den godt nok uh, god for mm-hmm. hende. Uh, altså, vi står i en situation nu, hvor målingerne viser op på 60% til, til rød blok. Uh, nok så interessant, uh, de radikale ser ud til at kunne uh, skrives ud af ligningen, hvis uh, de her målinger bliver gjort til... Uh, blive bl- bl- politisk virkelighed, altså var, var et valgresultat.
0: Så, så der er mildest talt sket noget mm. på, på det der år. Mm. Men Henrik, det er jo ikke kun coronakrisen, der har givet Mette Frederiksen vind i sejlene og succes i statsministeriet. Hun har jo forvejen, og meget effektiv, må man sige, udfordret embedsværket og koncentreret magten om sig selv. Vi har jo haft hele diskussionen blandt andet om, om Martin Rossen, men det har jo virket. Mm. Jo, jo, altså, og,
1: og, og du kan sige, den der ønsket om at være herre i eget hus, ikke skulle ligge under for, hvad embedsmændene måtte mene, eller synes, sådan plejer vi at gøre, det har jo været hendes linje lige fra starten. Hun har sørget for at samle nogle embeds, centrale embedsmænd omkring sig, som hun har vidst ville hendes vej. Altså Martin Rossen er jo selvfølgelig et oplagt eksempel. Barbara Bertelsen, mm. der kom over i statsministeriet fra justitsminister hvor hun kendte øh, hvor hun arbejdede sammen med Mette Frederiksen altså, det er jo ikke noget tilfælde at øh, mange taler om treenigheden i statsministeriet, altså Rossen, øh, Barbara Bællsen og så selvfølgelig statsministeren. Øh, Læg der til at øh, departementchefen i øh, finansministeriet hedder Peter Mørk. En af, Peter, en, af, en af Martin Rossens gode venner, der så er trukket over fra Beskæftigelsesministeriet, hvor han også har arbejdet sammen med Mette altså, de, de, de Hun sørger for et, og sikre sig, at det er politikerne, der, altså regeringen, der bestemmer. To, at de embedsmænd, som man jo trods alt ikke kan undvære, at de er 100% loyale. Og, og du vil sige, at de embedsmænd, som så måtte se anderledes på sagerne, de bliver pandet ned. Altså senest jo, kan vi, kan vi se nu, altså alle sundheds, de sundhedsfaglige embedsmænd, myndigheder, ikke? Og, og, og også i den forstand, og for jeg, jeg behøver ikke komme med min disclaimer om, at jeg godt ved, at hun ikke ønskede coronaen, men, men det gør sig alligevel. Men også i den forstand kom coronaen jo belejledet, fordi den var jo som skræddersyd til at sige, hvem er det, der bestemmer her? Er det Søren Brostrøm, er det Kåre Mølbak, eller er det Mette Frederiksen? Det var Mette Frederiksen. Så så, så, så det det har sådan (coughs) en showcase, det her corona-forløb, i det, der hele tiden har været Mette Frederiksens kongstanke i forhold til, hvordan politik skulle drives, nemlig, at det er politikerne, det er ministerne, der bestemmer, det er ikke embedsmænd. Og de embedsmænd, der er indover, det er nogen,
0: som vil Mette Frederiksens Nej. Du har allerede været lidt inde på det, Henrik. Indledningsvis, der har jo været en, en del kritiske historier om regeringen de seneste uger. Historier, hvor, hvor der bliver ved med at komme nye detaljer frem, der tegner et billede af en regering, der måske har udnyttet situationen til at koncentrere magten endnu mere om sig selv. Men alle de her historier, det virker ikke til, at det er noget, der rigtig interesserer vælgerne? Nej, det tror jeg ikke, de gør.
1: Altså, jo, det så nogen, der sidder... Og, og tak for det, der sidder og lytter til vores udsendelse og i Twitter-miljøet og til Deadline og sådan nogle ting. Øh, men øh, de, de danskere, og det er dem, der er flest af, der bare synes, at det, det er skønt, at Mette Frederiksen passer på os. Øh, de er græsk-katolsk, er min lidt øh, måske arrogante påstand, men det vil jeg, alligevel jeg vil gerne fastholde den at de er græsk-katolsk glade med sådan noget, som de opfatter som uh, totalt uh, flugnæpperi og ledende
0: efter hår i mm. og sådan noget. Det er, mm. som jeg sagde før, det falder på stengrund. Mm. Der er landet en uh, spritny opinionmåling her til morgen. Rød Blok inklusive de radikale står til 99 mandater. Blå Blok står til 76. Der er lang vej op for de borgerlige. Vi kommer til at dykke lidt mere ned i de her tal senere i udsendelsen. Nedtogen for Dansk Folketi fortsætter nemlig, mens nye borgerlige, de buller, Frem. Venstreoppositionen, Henrik, forsøgte jo at lægge pres på regeringen i forhold til grænserne for et par ugers tid siden. Det gik ikke så godt. Tyskland har så besluttet at åbne deres grænser den 15. juni. Kan Ellemann og resten af Blå Blok plus de radikale, kan de bruge den beslutning, altså den tyske beslutning, til at lægge et fornyet pres på regeringen på det her spørgsmål? Ja,
1: det kan de da godt gøre, øh, men, men det får jo også på en eller anden måde sat fokus på, at øh, de ikke satte øh, hårdt mod hårdt i forhold til at få den, det vi jo må antage, de mener er den rigtige beslutning, nemlig at have åbnet noget mere. Øh, det, det er deres vigtighed mod dem der under de der forhandlinger for, for nogle uger siden. Og, og jeg forudser sådan set, at det, der kommer til at ske, er, at øh, grænserne skal nok blive åbnet på et eller andet tidspunkt. Det gør de jo. Øh, og så vil det være Mette Frederiksen, der går ud og siger, så øh, lad os indkalde til nogle forhandlinger. Jeg øh, foreslår, at øh, vi prøver. Ja, nu øh, øh, åbner vi der, øh, Og så kan de stå der som nogle for øh, efter de der forhandlinger og sige, vi er glade for, at, nu, at det, vi, vi sagde det først. Ja, flot, ikke? Hmm. Altså, du ved, det, det, altså, hun, 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 kan, øh, altså, hun kan, hvis det er det, hun vil, øh, vælge at kastrere de der øh, borgerlige øh, partiformand for at få åbent skærm endnu en gang, fordi hun får det jo, som hun vil have det det er hende, der styrer, hvad der skal ske, det er hende, der styrer, hvornår det skal ske, og indtil, at de borgerlige siger, nej, nu stopper festen, så får hun lov til at køre det show, og det tror jeg også kommer til at ske på, på grænserne, altså på et eller andet tidspunkt, som sagt, der vil, vil hun jo sige, at nu, er det, nu kan vi gøre det, øhm, og, og så, kan, så er de sat skak med det igen, de kan ikke andet end bare sige, men hvis de, skal, hvis, hvis de skal
0: trække en, en strej i sandet, så har de brug for den Østergaard, de radikale.
1: Det er korrekt, øhm, og det øhm, har han jo i hvert fald helt ikke ville. Han ville ikke på, på grænserne. I stedet forsøgte han jo sådan med en, en øh, der, den der aften, de havde forhandlet. De, den havde haft den der forhandling derinde. Der gik han jo ud og sagde, at det her det var nærmest mere, end de havde, de havde bedt om. Og jeg kunne huske, at jeg stod og om ham derinde for bad. Og jeg, jeg, jeg tænkte, hvad er det, manden siger? Men, men okay, de var lige kommet ud, og man skal jo lige finde ud af, hvad der er op og ned på det her. Og man, altså, han virkede sådan meget, øh, det er et fantastisk resultat, det her, faktisk næsten mere, end vi, vi kom efter. Og der må man jo bare sige, hvis man så, hvad det virkelig var, der skete, øh, så øh, var det jo mildtalt ikke nogen sejr. Det var jo i stedet hans øh, forsøg på at, at tale noget op, der i virkeligheden var et, øh, et nederlag. Og nu kan du jo se, hvordan... Øh, Jeg er mærke efter, at de har truet med et alternativt flertal. Ja, der var et alternativ flertal, og jeg ved godt... Men de troede med at bruge det. Ja, og, og når det handler om u- 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 grænser og sådan noget, så er det jo så, så er det, det helt store arteriet, der skal køres frem, fordi altså, man kan ikke... Det er jo, som vi har efterhånden sagt nogle gange, det er jo, det er jo regeringen, der bestemmer mm. udenrigspolitikken herunder, også det med grænsen. Så hvis man skal presse regeringen der, så mm. skal man faktisk have mod til at sige ned i folketinget, og så øh, se, se, hvad I er til. Og det er klart, når målingerne er, som de er, så er der ikke nogen og Morten Østergaard risikerer at blive skrevet ud af ligningen, hvis der var et valg, så, så, så er tilskyndelsen til at lave det Ja, den den manøvre, den er måske øh, beskeden. Men ikke desto mindre, vi må ligesom forstå, at der var det her flertal. Og nu kan vi jo så se, at det, den, den meget beskedende grænseåbning, der blev, der blev åbnet for der, øh, jamen det er jo, den har gjort Københavnernes sure den har gjort øh, hotelejernes sure, den har gjort øh, Danskerne sure, over, at de, altså, er alle, er der er rigtig mange, der siger, hvad, hvad, hvad pokker er det, der sker her? Og, 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 og der kendte, må vi jo så bare sige, de borgerlige ikke deres og og, 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 og og så kan du godt sige, at så, kan de bruge den tyske åbning til at sige, at vi havde ret. Men men den vender lidt begge veje, den der, fordi hvis hvis tyskernes beslutning om at åbne åbne grænserne er... Altså vidnesbyrdet om, at så havde de alligevel ret, så, så synes jeg, at spørgsmålet rejser sig. Hvorfor satte de så ikke mere ind på at få ret den dag, I rent faktisk havde det der øh, flertal? Og vi kender jo godt svaret på, hvorfor de ikke gjorde det. Det kræver jo ikke nogen, øh, noget professorat i, i dansk politik. Det er jo selvfølgelig, fordi de var bange for at få mm. det der valg, og det havde været altså, det havde set mærkeligt ud og fremprovokere det. Men det skulle de måske have tænkt på, inden de ligesom pustede sig op inden de der forhandlinger. Mm.
0: På mandag den 8. juni, der skal der i forbindelse med tredje fase af genåbningen tage stilling til, om forsamlingsforbuddet det skal hæves fra 10 til enten 30 eller 50 personer. De Radikale, Dansk Folkeparti, Konservativ og Liberal Alliance, de ser gerne, at det her forsamlingsforbud hæves til 50. SF-foreningslisten er ikke afklaret endnu, mens Venstre siger, at tallet skal hæves så meget, som det er sundhedsfagligt, forsvarligt, så man fornemmer ligesom, at der ikke er nogen ultimative krav fra Jakob Ellemann den her gang. Det er nok meget klogt. Altså, fordi de ultimative krav, der kommer,
1: øh, har det med ikke at blive til virkelighed. Og, 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 og ved at sige, at det skal være sundhedsmæssigt forsvarligt, jamen så har han jo også... Øh så er du også lagt passende elastik ind der. Så, så der tror jeg også, vi kan konstatere, at det der, der har regeringen fat i, i styrepinden.
0: Mm. Normalt her på Grundlovsdag, der ville øh, folketingspolitikernes sommerferie eller deres mødefri periode øh, være begyndt. Den er så skubbet til 26. juni afslutningsdebatten er sat til den 22. juni, og det er selvfølgelig coronakrisen, der har skubbet hele programmet. Der er faktisk en hel del, som politikerne de skal nå at have på plads i løbet af de kommende uger. I den her uge der er der blevet forhandlet videre om afviklingen af hjælpepakkerne, der efter planen var planlagt til at udløbe i juli. Og så skal der også forhandles om en genopretningsplan og en klimahandlingsplan, så der er, der er rigeligt at se til de, de næste uger.
1: Ja, ja, det er der jo bestemt. Og jeg spørger sådan lidt... Øh, altså lidt øh, usikkerhed blandt de borgerlige i forhold til, hvor øh, de skal lægge snittet øh, om de der hjælpepakker. Mm. Altså, nu talte jeg med Alex Varnersblad. Jeg ved godt, at han kunne trods alt dække over tre mandater, men, men han siger, at det er, det er yngeligt, at uh, de bliver ved med at bede om det. Erhvervslivet bliver ved med at bede om de der hjælpepakker. Andre borle tror jeg, er måske mindre tilbøjelige til at det at ud. Ikke? Så, så, så der er der heller ikke nogen fælles front, og, 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 og der er jo også... Øh, altså,
0: altså, danske Industri har appelleret om, at man lader de her hjælpepakker vare øh, ind i august, og det er jo i virkeligheden det samme, som finansministeren har ja. sagt, at, at øh, han øh, hælder til. Og det var faktisk det er værnopslag kaldt yndkligt. Altså, han sagde, at det var yndkligt, at,
1: at erhvervslivets organisationer, det vil altså dansk erhverv, eller, eller dansk industri, øh, ligesom gerne vil have den der håndtrækning. Nu må, øh, nu, nu må de stå på egen ben, sagde værnopslag. Men det er jo det er måske et, et, et stort krav at stille til erhvervslivets organisationer, når der er mulighed for at forlænge det. Og, og, og når... Øh, det er jo også den anden del af det, altså, der er jo, og det er jo en anden måde at sige på, at, at det her får nogle konsekvenser. Altså mm. hvis ikke de der hjælpepakker kommer, så, så får vi, så, så må virksomheder lukket, så bliver folk arbejdsløse. Og, der er jo allerede,
0: allerede 50.000 danskere, der er røget ud i arbejdsløshed, og, og både Dansk Erhverv og Fagbevægelsen er selvfølgelig nervøs for flere fyringer. Ja, nu kan du se, i dag nede i Tyskland, hvor de jo ikke holder grundlovsdag i dag, der
1: er der kommet nye prognoser for den tyske økonomi, der viser, at den faktisk kommer til at tage sig af den fordel værre, end man helt til havde frygtet øh, som konsekvens af corona. Så, så der, er jo, øh, der bliver jo, som, som mange jo har gjort opmærksom på, der bliver
0: en regning at betale. Mm, mm. Nu nævner du øh, Tyskland. Øh, var det ikke her, at Ellemann, han kunne pege på den tyske regering, der har lavet en øh, økonomisk hjælpepakke på 130 milliarder euro, eller det der svarer til 969 milliarder kroner? og som blandt andet indeholder en øh, midlertidig nedsættelse af momsen, hvilket jo lige præcis er det, som Ellemann foreslog for en månedstid Jo, det er selvfølgelig en øh, kæmpe fjerde i hatten for, for Ellemann,
1: øh, at øh, tyskerne gør noget af det samme. Jeg ved sikkert, at man kan sammenligne forslaget øh, en til en, som meget har ikke studeret det tyske forslag, øh, men, men, men det er klart, det det, jeg se på øh, forskellige sociale medier i går, at øh, hele herren er... Øh, Spindfolk fra Venstre havde jo meget travlt med at pege på, hvad der, hvad der er sket i Tyskland. Til gengæld var den en regningen for, for Ellemann, at Berlinske havde snakket med nogle danske økonomer, mm. øh, som, som jo faktisk er dem, som Ellemann i andre sammenhænge siger, burde sidde i et eller andet øh, rådgivningsorgan og, og sige, hvordan vi skal komme igennem den her krise. At de, øh, at de øh, eksperter har vendt tommelfinger fingre og sagt, at det, er øh, det er alt for ufokuseret at, mm. og, at sætte <gør> i gang økonomien ved øh, ved at og, og halvere momsen, ikke? fordi det bliver, det, det bliver lidt for tilfældigt, hvem der er der for, for gavn af dig, og, og det er ikke tilstrækkeligt målrettet. Så, så du kan sige, at det er en sejr, at tyskerne gør noget, der i hvert fald kan, kan indlæses som en støtte til, til, til Elemands forslag, og så har du på den anden side de her økonomer, som Berlenske har snakket med, det trækker så i den, i den anden retning. Så jeg ved ikke, om, om Ellemann er, er tilfreds eller ikke tilfreds. Det sidste kunne han, antager jeg, godt have været foruden. Mm-hmm.
0: Vi talte også lidt om det i sidste uge. Genopretningen af økonomien er jo ikke kun et, et dansk anliggende. det er i høj grad et fælles europæisk problem. EU har lagt en pakke frem på 5.600 milliarder kroner, som medlemslandene så skal kunne få del i, hvis de lever op til forskellige krav. EU ønsker at give pengene til de her medlemslande. Danmark, Sverige, Østrig og Holland de strider imod og kræver, at de her penge kun skal gives som et lån. Flere partier i Folketinget øh, presser på for, at regeringen skal skifte kurs og forleden i øh, Berlinske. Der var der flere øh, topchefer, blandt andre øh, Grundfors-topchefen Madsen Nipper, der argumenterede for, at Mette Frederiksen hurtigst muligt bør dreje om på hælen og melde Danmark ud af den her sparbande eller knierbande, som jeg tror, du kaldte, øh, kaldte de her fire lande i, i sidste uge, Henrik. Var det ikke en position, som de borgerlige og herunder Elmand øh, aktivt kunne gå ind og tage, altså at argumentere for europæisk solidaritet, også fordi det vil skade Danmark og dansk økonomi, hvis de sydeuropæiske landes økonomier ikke kommer på bolig? Jo, det vil være et
1: synspunkt, eller det er et synspunkt, som har genklang hos sådan globaliserede, orienterede vælgere og borgerlige vælgere, og det er jo formentlig også derfor, altså det, det er Grundfors direktørens udmelding, der er jo også en, 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 en eksponent for. Men det, man skal forstå, når man kigger på, hvad elemand kunne gøre og ikke gøre, er, at hans store udfordring er jo, at mange af de vælgere, han ikke har for øjeblikket, som Mette til gengæld har, det er jo ikke den type af vælgere, som vi snakker om her, altså de globaliserede, dem med de globaliserede udsyn, dem, der vil i EU. Det er dem, der ligger og ro og sådan cirkulerer. Vi har talt om dem nogle gange mellem de har tidligere stemt Dansk Folkeparti, så har de stemt på Venstre, og så øh, er de nu gået over til øh, Mette Frederiksen, fordi de synes, hun passer på os i den her coronakrise. Min påstand er, at lige præcis de vælgere, de synes ikke, det er det fedeste budskab, at Danmark nu skal ned og ind og betale øh, til nogle lande nede i Sydeuropa, øh, der, øh, der er på øven. Øh, det, øh, det, det, det er ikke et synspunkt, de bakker synderligt meget op om, og, og, og det er jo også derfor, at øh, Frederiksen øh, har, har været meget tilbageholdende med, og ville gå, gå den vej, fordi der er bare ikke meget musik i for øjeblikket, at øh, Danmark skal ind og øh, betale øh, for øh, andre. Så, så kan man sige, så meget for solidariteten, og den højt personlige solidaritet og alt muligt. Og der, kan også sige, der går jo på mange måder en lige, lige linje mellem de der lattervækkende respiratorer, vi, øh, vi forsøgte at prakke italienerne på, og så den der modvilje mod, og hmm. hjælpe øh, sådan i en større skala, men, men jeg tror, det har en folkelig klangbund, og det, jeg ikke, hvis, jeg, hvis Jacob Ellemann spurgte mig, og jeg var hans rådgiver, så vil jeg ikke råde ham til at bevæge sig ind på, på, på den kurs, fordi jeg tror simpelthen, at så ville han fastholde mange af dem, der er smuttet til fordel for,
0: øh, til fordel for Mette Frederiksen her de seneste måneder, så vil han fastholde dem i, i deres valg. Mm. I sidste uge, der påbegyndte regeringen jo forhandlingerne om en klimahandlingsplan. Kravene fra støttepartierne, de regner ned over regeringen, der bliver kaldt for uambitiøs. Nu stempler en samlet fagbevægelse også ind med krav om klimaskat og afgifter på fly. Lisette Rigsgaard, der er formand for fagbevægelsens hovedorganisation, sagde sådan her til politikken forleden. Det er utopi at tro, at der ikke skal være klimaafgifter, at den grønne omstilling kommer til at koste noget for os alle sammen. Og i Jyllandsposten der har samme Skård skrevet et debatindlæg, hvor hun opfordrer politikerne til at nedsætte en ekspertkommission, der skal komme med konkrete bud på klimaafgifter. Så øhm som hun skriver, øh, så kan vi få en oplyst debat, der fører til fornuftige beslutninger i 2022, og afgifter, der lever op til principperne i 2025. ikke Fagbevægelsen øh, kan få Dan Jørgensen med på den spørgsmål, der er, øh, hvad de radikale SF, Enhedslisten og, og det resterende medlem af Alternativet siger til at skubbe det så længe. Altså, der bliver talt om, at det skal træde i kraft, altså fra 2025. Altså, hvis, man, hvis Morten Østergaards udtalelser står til troende... Så,
1: så har de radikale jo betydeligt mere travlt end det altså vi skal lige huske på at Østergaard har jo fastholdt sin, øh, sin deadline mm. altså det vil se, sin valgtrussels deadline øh, og den kan man så mene meget om som målingerne er for øjeblikket og tør han det og alt muligt men det er i hvert fald hvad han har sagt Øhm, og den hed hedder, den hedder, den hedder grundlovsdag faktisk i dag, men nu er den så blevet udvidet, fordi nu er det så ind til at Folketinget går på sommerfører. Du har lige selv sagt, hvornår det var. Det var i mm. slutningen af måneden her, så der er to uger mere at løbe på ja. i forhold til at skulle præsentere en eller anden øh, plan. Mm. Øh, I det lys tror jeg ikke, at den der træning som øh, lige sætter risk her, at gøre sig til talskvinde for, at, at det lige er Morten Østergaards kop det, det kan jeg ikke forestille mig. Men jeg synes jo på mange måder, det er bemærkelsesværdigt at en repræsentant for fagbevægelsen, førende repræsentant for fagbevægelsen, gør sig til fortaler for øh, afgifter. Fordi, som, som mange jo har peget på, så er der jo det med, med afgifter. At øh, det er jo noget, der i hvert fald omfang vender ja, den til. tunge ende nedad. Jeg ved godt, at øh, metalarbejdere måske ikke flyver så meget som den administrerende direktør, men til gengæld får den administrerende direktør. Sin, sin billet betalt, det, det, gør, det gør LO-medlemmet, der skal på sommerferie, altså ikke. Og, og, og det her med afgifter, der, der, der belaster almindelige mennesker, det, det har jeg i hvert fald hit til troet var, i hvert fald noget, man var meget forsigtig med at, en, en vej, man var meget forsigtig med at bevæge sig ind på. Og der kan man jo sige, at Lisette Rigsgaard med sine udtalelser her, jo på en eller anden måde for åbnet den. Ja, ja. Også, også mere end jeg i virkeligheden troede, at den ville blive åbnet, men der er så en tidshorisont på, som er,
0: som så til gengæld er, tror jeg, uspiselig for, for, for nogle andre, i går der kom der en ny rapport fra Klimarådet, der opfordrer regeringen til at aflyse den her 8. udbudsrunde i Nordsøen, og, og dermed stoppe al øh, ny olie- og gasjagt. Øh, Klimarådet mener, at det vil udvande Danmarks status som klimapolitisk foregangsland ude i verden, samt svække troværdigheden om de nationale klimamål, hvis den 8. udbudsrunde fortsætter som planlagt. Øh, Dan Jørgensen han siger, at den beslutning, han skal træffe, at den handler både om klima og om økonomi. Det synes jeg lugter af et
1: nej til forslaget, det der. Øh, altså uden at ville sige det direkte, så siger Dan Jørgensen, lad os nu lige klare pesten, og den skyder vi også til hjørne. Det er jo ikke sådan, at Dan Jørgensen her erklærer sig fuldstændig enig i det, klimarådet siger. Øh, der er signalværdien på den ene
0: side, og så er der... Cool cash ja, altså, Dan Jørgensen siger, siger, at vi lytter bestemt til oh, det, som Klimarådet oh. siger. Ja, men men han, vi skal men vi skal huske, siger, også økonomi ja. med i det her. Ikke? Han kan jo ikke sige, at vi lytter ikke til det, Klimarådet siger. Så, det, så lad os glemme den.
1: Men så får han jo lige betonet det, der jo formentlig bliver forhindringen for at gå ind på det her. Nemlig, at de der penge, som de der koncessioner vil give, de er jo sådan set en del af at det der skal få hele butikken til at køre rundt.
0: Mm. Men tror du ikke, at uh, SF Enhedslisten, uh, Alternativet, de Radikale, de vil uh, bruge den her udmelding fra Klimarådet til at lægge ekstra og nyt pres på Dan Jørgensen?
1: Mm. Jo, jo. Det vil den de, de uh, og, og, og Selvfølgelig. Men det, vi jo altid er, lander på, når vi har den slags diskussioner, det er, hvor meget er det, de har at, at true med. Uh, også fordi, at jeg... Ja, og mod at hvis vi kigger over til en borgerlig blok, så er der sådan set et pænt flertal for at man ikke stopper den her, eller ikke, eller at man ikke stopper den den ordne så, så det, det er jo igen, altså det, det, den, den vej rundt er det jo lidt sådan et, et en, en evig øh, styrke, en evig sådan, sådan styrkeprøve. Hvem er det der har mest at have det i, når man truer med alt muligt? Og vi har jo sagt nogle gange, at det indenlæstner i SF deres trusler tillader vi os altså at parkere derude, hvor de ikke betyder det helt store. Så er der det radikale mennesker, jeg kender, at de, de trusler skal der lyttes lidt, lidt mere til. Øh, også fordi det er jo helt tydeligt, hvordan der er ved at opstå en, en alliance mellem øh, element og, øh, og Morten Østergaard. Øh. Men igen, sådan som målingerne ser ud lige nu. Hvis vi fryser det, så er det jo henrivende ligegyldigt, hvad de, de radikale mener efter et valg, i hvert fald, hvis meningsmålingerne bliver til, til virkelighed.
0: Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det?
1: Ja, det er en sag, der har været øhm, noget om at vende. I ser nok på de, på de sociale medier i, øh, i ugen her. Mm-hmm. Øh, det er en politiker, der stiller et spørgsmål til Radio 4. Ja. Øh, kan jeres radiovært stadig være ansat? Hmm. Den er nemt, den her, tror jeg. Ja, det er den. Åh, uh,
0: er... oh, jeg følger lidt med. Uh, Så altså, hvis du det, det, undtagelsesvis det følger lidt med. Det, ikke? <laughs> det er uh, Lars Asland. Ja,
1: og det er jo fordi, at uh, den tidligere formand for Danske Gymnasieelever sammenslutning, jens Philip Jastani, uh, han er nu debattør, Øh, har arbejdet på øh, 24 han øh, i ugen, der øh, kom, eller i ugen, der gik... Øh, han arbejder på 47. er det ikke Radio 4? Hvad sagde jeg, 24 Ja. Øh, det, det, den er dog ikke genomstået. Øh. <laughs> <laughs> uh, Radio 4, selvfølgelig, uh, hvor han skriver, at uh, i USA har demonstranter brændt mindst én politistation i Minneapolis af efter drabet på George Floyd. Det er godt, en proportionel og effektfuld aktion, skrev altså øh, Jastrani. Og det fik så øh, Lars Asland til at gå ind og skrive til Radio 4. Kan jeres radiovært, Jens-Philippe Jastrani, stadig være ansat hos Jern, når han nu er tilhænger af at brænde brandstationer ned? Ja, øhm... der... han, han. Det skrev han på Twitter. Ja, yeah, og der er lige den det lille problem ved hans spørgsmål, at jeg Jastani ikke længere er ansat på Radio 4, så synes jeg ikke nogen at fyre, men når det så er sagt, så synes jeg for så vidt spørgsmålet, jeg ved godt, at der er mange, der har været meget farvet over det stille, men vi er altså en mand, der mener, at det er færre at brænde politistationer ned. Altså, jeg, hvis, hvis, hvis sådan en mand var ansat på, på Danmarks Radio og læste radioviser op, så tror jeg der nok, at der var nogen, der ville øh, undre sig over, at, øh, at det kunne øh, være i orden. Øh, der er så bare det lille problem for Asland, at han tidligere... Ja, han, han, en langede, anden sag.
0: han langede ud efter Søren Espersen, dengang, hvor Søren Espersen handlede ud er været ja, præcis. Og
1: der sagde han faktisk, at Danmark har heldigvis en fri presse med dygtige journalister, og de skal ikke trues på deres levebrød, fordi nogle politikere ser sig sure på dem. Det er helt uacceptabelt og totalt uddansk. Og, 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 efter
0: han altså selv gør nogenlunde det samme. Ja,
1: altså, men, men, men igen, altså, det, det ser selvfølgelig lidt mærkeligt ud, men jeg ved godt, at der er rigtig mange, der er faldet over øh, Aslan... Men, men jeg spørger bare, ville en mand, der opfordrer til at brænde politistationer ned, kunne være ansat på en af de store public service stationer? Jeg er tvivler. Øh, så, 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 så den vej rundt æh, er spørgsmålet jo egentlig æh, præcist og, 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 og relevant nok. Æh, Aslands problem er så bare, at han for det første ikke lige har gjort sit hjemmearbejde. Øh, jeg er ikke længere ansat, og måske havde han lige glemt... Æh, den der mm. dobbeltmoral, der kunne ligge i, at han havde et andet synspunkt for dengang, at det var så Næsposten, der var ude. Mm. Mm.
0: Ved du hvad, jeg har faktisk også et uh, lille citat til dig i dag.
1: Det er uh, imod reglerne, Thomas. Det er
0: fuldstændig imod reglerne, men det kommer her. Uh, jeg forlader en branche, som jeg har holdt mere af, end den har gjort for mig.
1: Okay. Um, ja...
0: Så det er, Vi er ude i en øh, person, der har foretaget et jobskifte. Ja.
1: Jo, jo. det er der nogle stykker Altså fra et job, som øh, man må formode vedkommende ikke har været glad for. Eller i altså, branche, han ikke har været glad for. Den har ikke, ikke gjort noget godt for ham. Nej, branchen.
0: jeg ved godt, at det lyder sådan i citater. Men øh, hvis man læser hele øh, interviewet med den her øh, person, der har sagt sådan den her. Øh, så har han haft det godt i de fem år. Okay. Men hvad er det så, det ikke har gjort for ham, at ved der? Det, det fortoner det sig. sig. Det fortoner sig fuldstændig.
1: Okay, men du taler i, du taler i tunger. Jeg,
0: ja. synes, det jeg synes, det er meget præcist, jeg fætter. Personen, der har sagt det her, det er Jens Olsen Sten. Nå. Der har sagt Nå, farvel ja. til jobbet for Netavisen Pio. Og nu skal han være kommissær eller i Socialdemokratiet? Ja, han har fået job som leder af Socialdemokratiets nye udviklingsenhed. Okay. Så er det, jeg føler mig fristet til at spørge om... Den udviklingsafdeling så er så uafhængig.
1: Den er nok ca. lige så uafhængig som Pio var. Det
0: synes jeg synes, det her er en vigtig sag. Det var Anders Torresmussen
1: ikke længere at stå ved den her bro. Simpelthen rum med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg stopper nu.
0: Hvem sagde det? Så skal vi omkring øh, politimordet i øh, USA på George Floyd. Vi var lige øh, lidt inde på det. Det har jo skabt øh, overskrifter overalt i verden og har også smidt af herhjemme, hvor der har været øh, flere demonstrationer i øh, ugens løb. Øh, regeringen mener meget lidt om den her historie, der er meget stil. Ja, men det er jo fordi, det er vores... Øh
1: mange år i allieret, og der skal man altså gå på katteboet, det er jo forklaringen på det. Mm. Øhm, og det gør så også. Jeg ja, han lavede et Facebook-opslag i, i ugen, jeg ved ikke, om du har noget fra det der, for det, der, 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 der det, det lyder som en embedsmand, der har været inde og
0: skrive på, øh, på, øh, på, på hans Facebook-side der. Mm. Han skriver sådan her, æhm, Er det så en sag, der bør tages op diplomatisk? Her må jeg sige klart, at det er kun USA selv, der kan og skal håndtere den nuværende situation. Alle, der kender USA indgående, ved, at USA både menneskeligt og indrigspolitisk står et exceptionelt følsomt sted lige nu. Her skal vores amerikanske venner mærke vores medfølelse, vores omsorg og vores støtte. Den nuværende situation må ikke gøres til en udenrigspolitisk kampplads. Det må ikke misbruges af udenrigspolitiske rivaler til at fremme andre dagsordner. Ja, altså, det er jo, synes jeg, som
1: jeg også sagde før, det emmer jo af, at det har embedsmændene sagt til ham. Nu nu må du ikke hoppe på den der folkelige bølge, der også er herhjemme, om det er noget svineri, det der foregår i USA. Det tror jeg, de fleste mennesker mener, at det er. Men men, altså, hvor vi jo godt kan, kritisere andre, øh, måske mere svage øh, regimer i verden, så er det anderledes med, med USA, og jo selvfølgelig i det vist omfang også med kineserne, det er jo t- de samme overvejelser, der, der, der ligger bag, at øh, det her, det er en øh, mangeårig allieret, og der kan opstå øh, uoverskuelige diplomatiske kriser, hvis man begynder at gå for, for, for hårdt ind i øh, på, på sådan, sådan en, en, en diskussion. Jeg ved ikke, om du så øh, den kanadiske premierminister Trudeau, der fik stillet et spørgsmål. Det var en elegant kunstpause, må man sige. Den var 21 sekunder lang. Og 21 sekunder, det er sindssygt lang tid. Altså spørgsmålet, jeg husker det ikke i detaljer eller i ordret, men det var et eller andet med, hvad, hvad, hvad er Kanadas uh, svar på, på det, der sker mm, uh, syd for grænsen. Mm. Ikke? Um, og 21 sekunder. Og der, der kan man jo så sige, at det var jo på mange måder en meget... Uh, effektiv måde at få signaleret, vi synes, det er frygteligt, det der foregår. Men der er ikke noget af det, vi, vi kan ikke ligesom holde op på, og nu har sagt noget. Øh, men nu ved jeg ikke, om, om Jeppe Kofod er så raffineret i sin virkemidler, at han kunne have fundet ud af at bruge sådan en, øh, et, 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 øh, en metode, ikke, hvis han havde fået spørgsmålet. I stedet for skriver han så på Facebook det her som jo. Man kan jo godt sidde og, gøre og sige, at det er svagt og tyndt og alt muligt, men, men, men sagen er jo, at... Øh, nu ved jeg bare Martin Lidegaard i går, faktisk i vores søsterprogram Slotthold, men det må man også godt citere en gang imellem, som, som sagde, hør her, det kan godt være, at jeg havde været nødt til at gøre det samme som udenrigsminister. Mm. Altså, fordi der er bare <clears throat> nogle spilleregler for, hvad man kan i, i, som repræsentant for, 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 hele, for hele Danmark, når der opstår sådan nogle kriser med, med, med allieret. Mm. Men det er jo det er et meget tandløst svar, men jeg tror så også, at det er pointen, at det skal være tandløst. Mm.
0: I mandags, hvor der blev afviklet en Black Lives Matter-demonstration foran Christiansborg, der to tingene lidt en drejning. Demonstranterne de begyndte at råbe, lock her op, med adresse til Inger Støjberg. Så råbte de det samme om Pernille Værmund og udlændinge- og integrationsminister Mathias Tesfaye, han skulle også spæres inde. Det der lock her up" var det ikke noget, som Trump-tilhængerne plejede at råbe om Hillary, om Hillary Clinton? Jo, og det er altså...
1: Hvis man lige tænker efter så er det jo helt vildt. Altså man, må, man må råbe, hvad man vil selvfølgelig ved demonstrationer der er ydringsfrihed og sådan noget. Men, men altså det er jo. Altså det siger noget om, hvad det er for en polarisering, der er sket. Og jeg, jeg, jeg vil bare bedden om at foretage det tankeeksperiment, at det ikke havde, at det ikke var øh, folk, der var stået derinde der i. Det er mange opfatter som en retfærdig sag øh, og. og, 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 og for langt navngivende politikere sat i fængsel, men at det i stedet var højrefløjsaktivister, der om Pernille Schieber, Pia Olsen Dyr, Morten Østergaard havde råbt, lock them up. Altså, så ville tro mig, fanden være løs. Ikke? Og, og, og det, er jo, altså, det, det er jo lige uhørt, uanset fra hvilken side sådan et, 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 et råb kommer, men, men jeg synes faktisk, det har fyldt bemærkelsesværdigt lidt i... I, i diskussionen, eller i, i opmærksomhed mm. her, hen over den seneste uge, det er, det, det, er, øh, det er, det er, det er et, et skridt længere, end man normalt går i, i Danmark, ikke? Mm. Altså, en af dem, der skulle øh, sættes i fængsel, øh, var øh, Mathias Desfaye, som jo er øh, Danmarks første øh, farvede minister, Øh, den Danmarks første minister med en anden etnisk baggrund
0: øh, og det synes jeg bare er det er vildt ikke? Mm. forholdsvis og øh, overskudsagtig reaktion på Twitter faktisk fra Mathias Tesfaye jeg mener, han skrev et eller andet med at hvis jeg absolut skal os inde sammen med Støjberg og Vermund så vil jeg gerne have en ekstra med for så, så er der basis for at vi kan få, få en gang, øh, gang firmandsvest ja ja, ja, ja. Nå, men det, er, det er jo Sikkert smart nok at ham med ikke at være dybt nedbøjet over, at det bliver råbt.
1: Altså, jeg tror på mange måder også, det gør noget godt for ham, så det, 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 det er jo fint nok. Men, men det, det siger noget om, hvordan øh, fronterne i den grad er trukket op. Selvfølgelig ikke, og tak for det, øh, som vi ser
0: det i USA, men, men der er... Øh, der er lidt ansatser til det hjemme også. Den første, som demonstranterne råbte efter, det var jo Inger Støjberg, og der er næppe ret mange politikere hjemme, der deler vandene mere, end hun gør. I sidste uge, Henrik, der talte vi om, at Nye Borgerlige har oprettet en hjemmeside og startede en indsamling til fordel for Støjberg i forbindelse med Instrukskommissionen. Burde Nye borli i virkeligheden ikke bare give den fuld gas og så kritisere Støjberg? <laughs> altså med tanke på hendes forklaring om det her notat i Netop, da hun blev afhørt i Instrukskommissionen? Jo, jo,
1: tanken har også drejet for mig, men altså, jeg er jo nødt til lige at sige, at den måling, vi har fået ind i dag, den fra Altinget og... Er det, det er opinion. opinion, ja, men Altinget og der er en et medie mere de samarbejderne, det der lige glemt. Men, men i hvert fald, opinionmålingen, der er omtalt i Altinget, den viser jo, at Altinget, eller undskyld, at øh, Nye Borgerlige er bider øh, den Folketid i haserne. Mm at nye står til 5, og Dansk Folkeparti... 10. Nye Borgerlige står til 5,8. 5,8, de fik, de næsten 6 procent. De, de fik 2,4 ved valget. Ja, ja. Og, og Dansk Folkeparti står til 6,8. Så, så, de fik ja, Så, så, så til den, den statistiske usikkerhed i betragtning, så kunne målingen sådan set så godt være faldet ud sådan, at Dansk Folkeparti var blevet mindre end Nye Borgerlige. Så med det forbehold, så, er jeg jo, så, 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 så kan jeg godt kloge mig på, hvad, hvad Nye Borgerlige burde gøre, Øh, men noget kunne tyde på, at de har ramt et eller andet i det der. Jeg vil umiddelbart sige, at øh, det er lidt mærkeligt, at nye Borgerlige ikke i højere grad kritiserer øh, Inger Støjbær for at sige, okay Inger Støjbær, du påstod, at du var så hård på det der med barnebrudet. Men nu ved vi jo, at det var alt sammen bare snak og udenomsværker, fordi det, der jo er... Inger Støjbergs forsvarslinje øh, oppe i øh, kommissionsundersøgelsen øh, deroppe, i det er jo, at nah, det kan godt være, at hun sagde sådan politisk, men hun gjorde i virkeligheden noget andet. Den, synes jeg, ligger lige på den flade til at sige, okay, hvis man vil have den vare ikke bare der, hvor man snakker om, at man vil være hård, men man faktisk er hård, så er det over hos øh, Nye borgerlige. Men de har jo som ligesom bekendt valgt øh, en anden linje i støtteindsamlinger til... Øh, til, til Inger Støjebær og sådan noget. Og nu kan jeg så se i, jeg faktisk, det var ekstra Ekstrabladet i dag, at der var en historie om, at der er noget kritik af, af Nyborg, fordi at den der indsamling er ulovlig. Altså det der med, at man påstår, at indsamlingen er til noget, og i virkeligheden er den noget andet, altså hvor stor den sag bliver. Men, 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 men altså, det er jo helt tydeligt, at, at Nyborg har allieret sig med øh, Inger Støjebær på det her område, mm. og, og der altså, igen... Jeg vil sådan instinktivt sige, at de burde lægge det modsatte snit, men igen, jeg må så sige, at den måling, der er kommet i dag, er svær at argumentere imod, medmindre det bare er en enig svale fordi det hører så også med til historien, at der er andre målinger, hvor de ligger nede på omkring to. Mm. Og det er, det er sådan en underligt parti, hvad målinger angår, fordi nogle målinger de super øh, store, og i andre øh, er de nede og bakse med, øh, med spærregrænsen. Mm.
0: Nu er der så i den her uge øh, blevet oprettet en øh, Facebook-gruppe i, imod Støjberg. Den har allerede rundet 100.000 medlemmer et af de her øh, nye medlemmer, der har meldt sig ind i den her protestgruppe, det er Kåre Harder Olesen, byrådsmedlem og anden viceborgmester for Venstre i Balorp Kommune. Han har skrevet et øh, opslag på Facebook, hvor han langer kraftigt ud efter Støjberg, og han skriver også, at han har sagt, at det ikke er tilfreds med Venstertoppens linje. Grænsen er ved at være nået, når jeg ser den ene partifælde efter den anden samt partiorganisationen ukritisk støtte op om Inger Støjbær og gå med på hendes retorik om barnebruget og at alle, der ikke støtter hende, er tilhængere af pædofili. Har toppen og Ellemann valgt den rigtige strategi? Nu er det selvfølgelig kun... Ja, det, er jo det, en. Det, det, det er én. person, ja, det her. Og, og, og han har jo fået uforholdsmæssigt meget omtale, fordi det er klart, det er jo at
1: han skriver det, som, som han skriver. Altså, i hvert fald må man sige, at Ellemann er fast i kødet i forhold til opbakningen til Støjbær. Jeg så ham så sent som i går aftes. i Askrosstrup spørger Borgen på Danmarks Radio, og der får han også spørgsmålet, og, 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 og siger, at han er helt sikker på, at Støjberg har gjort, hvad hun kunne for at undgå barnebrud. Altså, de, de fastholder den der linje. Mm. Og spørgsmålet om, hvad nu, hvis kommissionen når frem til noget andet, og noget ulov, altså, det, det glider han af på. Og, og, og altså... Det, Ja, ja, altså jeg forstår godt, hvorfor de gør det, fordi så kan man sige, så nu den skudt hjørne, i hvert fald til kommissionen kommer med sin konklusion, øh, men, 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 men forklaringsproblemet for Ellemann bliver så bare så meget, desto større, hvis hun får den der lammer, som nogen øh, forudsæger, hun får. Vi, vi ved det jo ikke, og det ja. kan jo også være, at der, der ikke kommer nogen kritik, men hvis der kommer alvorlig kritik, og ultimativt, hvis der bliver rejst i en, en rigsretssag, så, så kan Ellemann ikke fastholde den der opbakning til sin isformand. Det er det betragtes som fuldstændig
0: ude. Der er jo kommunalvalg næste år, hvis målingerne ikke begynder at rette sig for Venstre og for resten af Blå Blok, så kan det jo i betyde, at Elmand lægger ud med et nederlag ved det første valg under hans ledelse. Ja,
1: øh, det er jo et sandsynligt scenarie, og det kommer til at gøre ondt, øh, fordi øh, Venstres kommunale øh, selvforståelse er jo, ret, øh, er jo ret stor. Og hvis så den nyvalgte formand... Øh, som ved sit første valg får sådan et øh, miserabelt resultat, så er der nok måske mange af dem, der, og, og der skal du huske på, at dem, der i sin tid øh, smed øh, lykke på borden. det var jo øh, det var jo baglandet, det var jo, øh, det var jo kommunalt øh, venstre et langt stykke hen af vejen, øh, og, og øh, det kan godt være, at de synes, det er øh, knap så godt, at øh, han så alligevel ikke kunne levere mere, men lad os nu se, altså, det ser ikke for godt ud for venstre for øjeblikket, det ser slet ikke godt ud for, for, for blå blok, men altså, der er, der er næsten halvandet år til, og der... Ja, men, men, ja, men, 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 der kan du ske meget. Ja, ja det, det er det ikke, altså, der, det må man altid sige, og det, det, det gælder jo for så vidt også det, vi startede udsendelsen med at konstatere, altså, hvordan Mette jo øh, trumler alt og alle lige for øjeblikket. Lad os se. Mm. Øh, det, jeg kan også, også se flere borgerlige politikere jo nu, når de bliver spurgt om den der... Øh, knusende, øh, stærke position, Mette Frederiksen har for øjeblikket, så er der flere og flere af dem, der begynder at tale om, at de år i men se nu på Stoltenberg op i Norge efter Ytøjer, hvor han også var, øh, mm. var, var, var kæmpe populær, så tabte han valget bagefter. Så det er ligesom den, ja, det, det, er, det er det scenarie, de klynger sig til, at øh, den her popularitet for Mette Frederiksen, den er forbigående, for men... Øh, den er intakt lige nu, det kan man roligt se. Mm.
0: I begyndelsen af udsendelsen, der talte vi også om uh, lykkes klumme fra i dag her, grundlovsdag. dag. Uh, I søndags der havde uh, Lars Løkke endnu en klumme i BT. Uh, hvor hjælpsom er det for <laughs> mand med de her klummer? Fordi Løkke skrev blandt andet, uh, lidt ligesom han skriver i dag i virkeligheden, at nu er det tid til at trække fronterne op. Ja, han vil simpelthen have, ja. at vælgerne skal kunne se forskel. Men som vi også talte om tidligere i udsendelsen, Henrik, jamen så, så vil du ikke råde Ellemann til at argumentere for, at øh, øh, det her EU-forslag om, at EU-landene, de skal øh, kunne modtage men, men, men de er også fordi
1: Hvad skal han så sige? Det, er jo, det ved jeg ikke. Altså, det er jo at være Jacob Ellemann. Altså, Og Det er også sværere, det skal vi huske på. Det er sværere, ved Jakob Ellemann, end det er ved Lars Lykke for øjeblikket, fordi Ellemanns øh, succeskriterium er, at han kan skaffe sit parti et godt resultat, og han kan ultimativt øh, genvinde regeringsmagten. Lars Løkke, han skal bare skrive nogle knivskarpe klummer i BT. Mm. Og, det, og det gør han godt. Det, det gør han faktisk temmelig effektivt lige for øjeblikket, men, men større forventninger er der egentlig ikke til ham lige for øjeblikket. Mm. Øh, igen... <laughs> element var var gæst der hos Rostrup, altså Rostrup, i går, og så får han så spørgsmål om hvorvidt han synes det er irriterende altså noget af den retning, at at lykke laver de der klomer. Og så jeg vil ikke sige at han laver en trudeau pause, det gør han dog ikke, men, 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 men han laver dog en lille pause, og så siger han det og for det. Øh, så siger han noget i retning, at den, den pause var vist lige lovligt lang. Og og siger så ærligt at han selvfølgelig synes, det er irriterende. Og det er det jo. Det må være sindssygt irriterende for en ny formand, der i en svær tid skal finde sine ben at stå på, mm-hmm. at der så er sådan en uh, mister no all besamacher derude, som uh, bare ved bedst, hvad der skal gøres. Mm-hmm. Og især de er de jo irriterende, fordi elemand jo er skarp nok til at vide, at meget af det, Løkke skriver, sådan set er, uh, rimelig præcist. Og, og uh, han ved så omvendt element at det som Lykke jo kan, kan se applaus på og, og mene, det er han selv altså element afskåret fra at mene, fordi det kan godt være, at der er borgerlig, som synes, at det er fedt at gå ind i kampen. Men hvis han går så meget ind i kampen, som, som, som Lars Lykke faktisk anbefaler ham at gøre, så risikerer han altså at sætte endnu mere overstyr, og det kan han selvfølgelig ikke gøre, så det er Super svært at være Jakob Ellemann.
0: Det er også super svært at være Christian Thulesen Dahl i, i øjeblikket. Spørgsmålet, men han kan tåle øh, endnu et nederlag, altså en tilbagegang ved kommunalvalget næste år? Ja, altså, ja. Det jamen altså, det... I hvert fald er det, vi
1: hører jo, at, at, at mange af dem, der måtte sidde på spring, øh, har et fikspunkt, der hedder kommunalvalget. Fordi det, det, vil, være en, det vil være et afsæt for os at indlede den der magtkamp. Jeg synes det første fikspunkt i min kalender, når det handler om DF, det, er sådan set deres landsmøde til efteråret, som bliver uset spændende mm. og, og jeg tror også det her, det var ugen, hvor der var begyndt at være spekulationer om, hvem kunne så være, øh, hvem kunne være mulige aftage, og det aftage. Ja, det det Jeg ved ikke, om
0: du tænker på den der spekulationshistorie, der var i, i, i Berlingske. Det var en, en kommentar, skrevet af Niels Jespersen, der er historiker og, og er kendt som socialdemokratiske debatør Altså han mener, at Tulsendal Dal er så presset internt i partiet nu, at det faktisk er relevant at tale om de navne, der kunne være i spil til og afløse Tulsendal som, som formand. Niels Jespersen, han nævner tre navne og sætter ovenikøbet procenter på dem. Peter Kofod, 45 procent. Han er altså favorit. Morten Messersmith, 35 procent. René Kristensen 20 procent. Er du enig i, at det er de bedste bud, hvis vi endelig skal pege på nogen? Du kan man jo ikke helt afvise, at Nils Jespersen
1: skriver det her, fordi han ved, at det er generende for, øh, for, for Christian Tulsendal, at derude er de her øh, gissninger om hvem der kunne... Altså bare det, der tales om, Mm. hvem kunne afstatte, afløse... Nå, vi har også talt om ja, det her ja, tidligere i men, 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 og det, det bliver jo på mange måder selvforstærkende, så, så det er bare det forbehold, man skal tage. Det kan også være, at altså, Niels Jespersen øh, er jo erklæret socialdemokrat, og da, han skriver jo næppe for at og, og hjælpe øh, Christian Thulesen Dahl. Men, men der, er jo det, der er jo det reelle i det, at øh, spørgsmålet, øh, som du siger, vi har jo også stillet det, øh, og, og altså... Øh, de der tre navne der, jamen det kan da godt være, at de er de bedste bud. Altså jeg noterer mig, at uh, Søren Espersen ikke er med. Uh, Peter Peter, Skorup, Peter Skorup, altså, og, det, og det er jo måske udtryk for, uh, at... Men de er uh, også en del af den gamle gardien. Ja, det, det er jo det. Men altså, hvis, hvis Jespersen har ret i, at de tre bedste bud på at afløse uh, Christian Thulesen Dahl er René Christensen, Morten Messersmith og hvem var nu den tredje? Peter Kofod. Peter Kofod, ja. Så, så, så synes jeg, det, det siger jo meget om, hvad der i virkeligheden er Dansk Folkeparti's problem. Øh, at der ikke er nogen oplagt aftager. Altså René Christensen, af, respekt for, hvad han ved, måtte vi vide om finanslov og sådan noget, men, men det er jo ikke sådan, han er en common hold name øh, nogen steder, eller nogen folkeforfører. Øh, Kufod der, jo, men det er jo heller ikke, at der er sådan lidt for meget minitulle over ham endnu, ikke? Og så er der Messersmith, som jo helt klart har noget, Altså, noget svung over sig. Mm. Men det, der han styrker, er altså også hans svaghed. Altså, han er med sig med et Dansk folkepartis svar på Søren Pind. Altså, på en god dag kunne han være en blændende leder, og på en dårlig, måske ikke den mest optimale. Så, så altså, måske i virkeligheden på vis er øh, Christian Thulesen Dahls helt store livsforsikring, at der ikke, i hvert fald i talens stund, er nogen oplagte øh, afløser
0: til ham. Mm. I løbet af de seneste ugers tid, der har fem kommunalbestyrelsesmedlemmer forskellige steder i landet forladt Dansk Folkeparti. Flere af dem er søgt mod nye borgerlige. Er det fuldstændig utænkeligt, Henrik, at der sidder nogle folketingsmedlemmer også med de samme overvejelser? Og forlade partiet og skifte til nye borgerlige.
1: Ja, jeg kan ikke lige komme i tanke om, hvem, hvem, det, skulle, hvem det skulle være. Altså, du kan sige, de folketingsmedlemmer, der, der, der sidder der nu, det er jo dem, der trods alt... Øh, øh, formået at komme i forhold til ting, til trods for, at partiet fik det der katastrofevalg, så man skal aldrig sige aldrig men, men jeg har svært ved at se det lige nu. Mm.
0: Vi er ved at være ved vejse for i dag. På vej ud af døren, der kan vi lige sige tillykke til Mette Abelgaard fra De Konservative. Hun er nemlig gravid, og hun går på barsel 1. august, så stort tillykke med det. Tak for det, fedder. Det har været en fornøjelse som altid har en rigtig god grundlovsdag, og også god grundlovsdag til dig, og tak fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, du har hørt, så skal du tage og anbefale til alle dine venner og til din mor, så vi kan blive endnu flere Born OnBloggers. Du kan også give os en anmeldelse af nogle stjerner i de steder, hvor det er muligt, f.eks. i iTunes, og sidst men ikke mindst, så vil vi blive glade, hvis du vil overveje at støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger på borononblok.k. Stort tak til alle, der allerede støtter os. Følg Henrik på Twitter på Snapdrag, Quartrup Henrik. Michael mig kan du følge på Snapdrag, Thomas Quartrup. Born OnBloggt kan du følge på både Twitter og på Facebook. Det er der, du kan kommentere til spørgsmål, og det kan du også på mailsnabelagborgenonplugt.dk. Det var det. Tak for i dag. Borgenonplugt er produceret af Kvartrup Media, der også producerer NFL-søget i sidste uge. Der gav Claus Elming og jeg vores bud på, hvordan afc haldingen slutter efter 2020-sæsonen. I næste uge, der kigger vi på nfc haldingen Henrik og jeg er tilbage med mere Borgenonplugt og meget mere dansk politik næste fredag. Er det godt så længe. Tak for nu. Det har været hyggeligt. Vi høres ved.